0: Der Trennungstalk, dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumherum. Mit Yvonne Benecke und Sven Braukmüller.
1: Herzlich willkommen zum Trennungstalk, deinem Podcast, der sich mit Trennung, Scheidung und allen Themen drumherum auseinandersetzt. Damit es für dich wieder ein Stück leichter wird, dein Leben zu gestalten und in Freiheit und Frieden zu leben.
0: Und auch in diesem Podcast heute beschäftigen wir uns wieder sowohl mit den emotionalen als auch mit den praktischen Aspekten dieser Lebenssituation zu diesem doch ganz besonderen Zeitpunkt Weihnachten und dem Jahreswechsel. Und wir geben dir wieder gerne wertvolle Tipps und Hilfestellung, egal ob du dich gerade in der Trennung befindest oder sie noch planst.
1: Heute wollen wir über das nahende Weihnachtsfest sprechen. Und zwar nicht nur darüber, was wir so vorhaben, sondern darüber, wie man mit einem Weihnachtsfest umgehen kann, wenn man sich vielleicht gerade getrennt hat oder getrennt wurde und deshalb eben befürchtet, Weihnachten alleine verbringen zu müssen. Ja, Weihnachten ist das Fest der Liebe, das Fest der Freude und des Zusammenseins. Und manchmal kommt es vor, dass wir dieses besinnliche Fest eben alleine zu Hause verbringen müssen. Ob nun aus persönlichen Gründen oder durch äußere Umstände, da gibt es verschiedene Situationen, in denen wir uns alleine fühlen können, nicht nur an Weihnachten.
0: Ja, und ich finde es schon mal ganz toll, dass du sagst, Weihnachten ist das Fest der Liebe, der Freude und des Zusammenseins. Warum? Warum? Weil ich denke, gerade dieser, das Gefühl, es muss besonders Harmonie Geladen sein macht einen unfassbaren Druck. Mhm. Es muss schön sein, es muss liebevoll sein. Klingeling, der Coca-Cola-Weihnachtstruck fährt durch die Gegend und der Weihnachtsmann kommt und die Engel fallen vom Himmel. Und wenn wir in der Familie zusammen sein sollen, dürfen, wollen, dann soll es besonders schön sein miteinander. Und alle arbeiten wir wie besessen auf Weihnachten zu, um zu drei gemeinsame schöne Stunden zu haben. Und wenn es dann nicht klappt, sind wir enttäuscht. Ja, und warum sind wir enttäuscht? Weil wir Erwartungen hatten, deren wir uns vielleicht nicht ganz so bewusst waren und die wir dann nicht haben erfüllen können. Und die, die anderen vielleicht ja auch nicht erfüllen können, weil der ganz normale Familienwahnsinn an diesem heiligen Weihnachtsabend geschieht. Jeder kommt, es ist trubelig und jeder bringt sich und seinen Stress, den er in den vergangenen Wochen hatte, mit im Gepäck. Und ja, wir laden ihn ab und es ist vielleicht doch nicht so, wie wir uns das vorstellen. Die ganze ist verbrannt im Backofen und nicht alle sitzen am Tisch, wenn wir rufen und ja, die Geschenke sind noch nicht da, wo sie sein sollen. All das. Und dann kommt auch noch die Trennung oder die Trennungsabsicht dazu.
1: Du merkst also schon, Yvonne und ich haben unterschiedliche Bilder von Weihnachten im Kopf, wenn wir an Weihnachten denken. Und so ist es auch bei dir. Was wollen wir damit sagen? Das Gefühl, ob du dich alleine gut fühlst oder alleine schlecht fühlst, ist in dir. Das entsteht in deinem Kopf und jedes Gefühl, was es da gibt, hat einen Nutzen und hat eine Aufgabe. Jedes Gefühl in dir ist zu irgendwas gut und zeigt dir etwas, weist dich auf etwas hin, was angeschaut werden möchte. Und es ist an dir zu entscheiden, was du daraus machst. Das heißt, die Empfehlung ist, guck dir das Gefühl an, beobachte das Gefühl und frag dich, welche Bilder und welche Filme spielt dein Gehirn dir ab, wenn dieses Gefühl da ist. Also um das Gefühl bei dir zu erzeugen. Was sind deine Bilder von Weihnachten? Sind das stressgefüllte Bilder, weil der Truthahn noch nicht fertig ist, weil die Geschenke noch nicht da sind? Oder sind das die Bilder von Wir sitzen unterm Tannenbaum? Oder sind das die Bilder von Es ist 23 Uhr, die ganze Familie hat sich besoffen am Weihnachtstisch in den Haaren und streitet sich? Auch das gibt es in Familien. Was sind die Bilder, die du im Kopf hast, wenn du an Weihnachten denkst? Mach sie dir bewusst. Und du kannst dich auch fragen, sieht das jeder Mensch so? Hat ein anderer die gleichen Bilder, wie ich sie jetzt auch habe an der Stelle? Und warum machst du das eine oder warum machst du das andere an Weihnachten immer wieder? Ein Beispiel bei mir war, für mich gehörte an Weihnachten immer eine weiße Tischdecke auf den Tisch. Und das war wie so ein innerer Zwang, dass ich immer diese Tischdecke auf dem Tisch haben musste, wenn Weihnachten war. Und natürlich habe ich das früher nie wahrgenommen. Ich wusste, dass die da einfach dazugehört und habe nie verstanden, warum. Bis ich eben irgendwann da mal hingeschaut habe und festgestellt habe, das war einfach immer so bei meiner Großmutter und ähm, bei den ganzen Verwandten in dieser Generation, dass das einfach dazugehörte. Das war überhaupt keine Frage. Also habe ich das übernommen. Hm. Und als ich das verstanden habe, konnte ich für mich die Entscheidung treffen, da darf eine Decke hin, aber da muss keine Decke hin. Das heißt, die liegt da heute immer noch an Weihnachten, weil ich es schön finde, wenn eine weiße Tischdecke an Weihnachten auf dem Tisch liegt. Und sie muss da nicht mehr liegen. Das heißt, ich kann auch ohne. Ich habe das ausprobiert und das hat funktioniert.
0: Das finde ich gut. Also, dass eben dieses... Wie mache ich mir etwas ganz bewusst? Wie schaue ich dahin, das dem Hörer, der Hörerin hiermit gut an die Hand zu geben? Auch nochmal auf das Gefühl zu schauen, aber auch nochmal Rituale zu Weihnachten. Welche Rituale hatte ich vielleicht als Kind? Was habe ich da wahrgenommen? Und was bindet mich da vielleicht auch heute noch unbewusst und warum möchte ich vielleicht zwanghaft? ein bestimmtes Ritual heute auch noch so haben? Und kann ich mich davon lösen, von diesen Ritualen? Und auch dieses, welche Bilder habe ich dazu im Kopf? Das
1: ist ganz wichtig. Und du kannst dir auch
0: noch, wichtig, hm? ja
1: du kannst dir auch noch einmal die Frage stellen, wäre es im Sommer das Gleiche wie zu Weihnachten? Das heißt, dieses bevorstehende Alleinsein an Weihnachten, macht das das gleiche Gefühl wie die Vorstellung, drei Tage alleine im Sommer zu sein? Und wenn nicht, dann ist die Frage, woran liegt es, dass dann andere Gefühle hochkommen? Mach dir das wirklich bewusst. Ist da wirklich ein Unterschied? Ist da nur ein Unterschied in deinem Kopf? Worum geht es wirklich? Geht es um Aktivitäten, die man dann macht? Geht es um das Wetter? Geht es um das Licht? Oder geht es um Bilder? Bilder von Glühwein trinken zu zweit, was man im Sommer nicht hat. Was passiert da wirklich? Und hm. dann kann man auch ganz bewusst die Entscheidung treffen, dass Alleinsein nicht automatisch einsam sein heißt, genau. dass man auch eine gute Zeit alleine verbringen kann.
0: Ja. Und dieses, worum geht es wirklich? Auch zur Zeit Weihnachten ist es die Zeit der Gemeinsamkeit, des Gefühls der Zugehörigkeit. Es ist ein tiefes Gefühl eines Menschen, was er benötigt, ist Zugehörigkeit, sich dazu zu gehören, zu fühlen zu einer Gemeinschaft, zu einer Familie. Und dieses Bedürfnis nicht erfüllt zu sehen, weil man vielleicht tatsächlich alleine ist und sich dazu überlegen, ist es das? Ist es das verletzte Gefühl oder nicht befriedigte Bedürfnis ähm, der fehlenden Zugehörigkeit, weil meine Familie nicht mehr da ist, so wie ich es kannte, das familiäre System durch die Trennung nicht mehr da ist? Das kann es ja sein, auch da genau hinzuschauen, was sind das eigentlich für Bedürfnisse? Ich fand dieses Hinschauen ist es dasselbe zu Weihnachten wie im Sommer. Weihnachten finde ich ist tatsächlich eine ganz große Besonderheit, weil gesellschaftlich kommuniziert und etabliert. Es ist ein Fest. Du sagst, es ist der Liebe, der Familie. Und damit auch der Zusammengehörigkeit. Das heißt, wir gehören zusammen. Das ist ja dieses, alle trudeln ein aus aller Herren Länder, finden sich zusammen, um diese paar Stunden oder diese paar Tage miteinander zu verbringen. Und was passiert dann eigentlich, wenn ich plötzlich das erste Jahr tatsächlich alleine bin?
1: Mhm. Ja. Und nur weil es bei allen in den Köpfen ist, muss es nicht für dich richtig sein. Mhm. Das heißt, jeder darf eben seine Entscheidung treffen, welches Gefühl dabei ihm aufkommen soll an der Stelle. Ja. Und, und,
0: und ja. wie bei allem gilt, denke ich, dieses bewusste Hinschauen. Du hast es eben schon gesagt, mach es dir ganz bewusst, genau das Gefühl wahrzunehmen. Nicht verdrängen, nicht die Schublade aufmachen, das in Anführungsstrichen vermeintlich negative Gefühl da reinstecken und zumachen. Es wird wiederkommen an anderer Gelegenheit und dich dann umso mehr begleiten, je weniger du es dir anschaust. Und da genau hinzuschauen, was ist da und womit hängt es zusammen? Sven hat eben schon ein ganzes Portfolio aufgemacht. Ich habe eben auch nochmal die Frage der Zugehörigkeit angesprochen. Und da genau hinzuschauen, was ist das da eigentlich, was mir Angst vor dem Alleinsein macht. Mhm. Und ist es Alleinsein oder ist es ein Gefühl von Einsamkeit? Und was unterscheidet die beiden voneinander?
1: Ja, und ich denke, eine Mischung ist ganz gut, ähm, die man sich dann für die Feiertage vielleicht auch vornehmen kann. Also auf der einen Seite dieses Gefühl anschauen, gucken, wo kommt es her, wie gehe ich damit um? Und auf der anderen Seite darf man sich, glaube ich, auch, weil es immerhin Feiertage sind, ähm, dann auch, ja, einfach mit anderen Dingen beschäftigen und äh, man muss nicht permanent in diesem Gefühl irgendwo hängen und äh, darauf rumdenken. Und ein paar Tipps für Ungewöhnliches, was man dann vielleicht über die Feiertage auch alleine machen kann, möchten wir euch noch an die Hand geben. Also die erste Empfehlung wäre, mach's dir gemütlich. ne Und zwar so, wie es für dich gemütlich ist. Das heißt, wenn du es magst, spiel dir Weihnachtsmusik. Und dekoriere mit festlichen Elementen. Yvonne, du hast das Verkitschen genannt. Das
0: den Begriff fand ich total klasse. Das liegt daran, dass ich es so mag. Genau, ich, fand das total gut. ich liebe Weihnachten und ich liebe Deko und ja, ich verkitsche zu Weihnachten. Und meine Familie beobachtet mich mit Augenzwinkern und sagt, war schon, ist das ist ja. schon dekoriert. Ich mag es bis zur Servierte und auch zum Weihnachtsgeschirr. Vielleicht eine kleine Anekdote als mein Lieblingsmensch neu in mein Leben kam, habe ich gedacht, jetzt hast du wieder einen Mann an deiner Seite. Natürlich brauchst du passendes Weihnachtsgeschirr zu diesem Mann. Also so, das ist nicht der erste naheliegende Gedanke, aber es gab gleich das Weihnachtsgeschirr dazu.
1: <lacht> <lacht> ja, also wenn das dazugehört, dann, dann macht das. Ne? Sofort. Mhm. Also so schaffst du eine warme und, mhm. und einladende Atmosphäre und das vermittelt mhm. auch so ein bisschen das Gefühl von Weihnachten. Und das kannst du auch wenn du das bisher oder wenn das bisher vielleicht deine Partnerin oder dein Partner gemacht hat und du da vielleicht in der Vergangenheit so, noch gar nicht so Wert drauf gelegt hast, du darfst das auch und du darfst für dich entscheiden, ob das schön ist für dich und ob sich das gut anfühlt oder nicht. Also fühl da rein, schau auf deine Bedürfnisse, was ist gut für dich und dann mach. Und wenn du sagst, ich will da jetzt kein Weihnachtsdeko haben, sondern ich mache da jetzt Osterdeko hin, dann ist es auch in Ordnung. Du darfst es für dich machen. Gerade für dich, wenn sich das gut anfühlt.
0: Ja. Ganz und auch wirklich ungewöhnliche Dinge. Vielleicht auch, ich sag mal, gegen den Weihnachtstrend zu sagen, dann will ich es mal ganz anders ausprobieren. Ich habe hier die Chance und darf Weihnachten alleine sein. Das fühlt sich für mich nicht gut an. Wenn ich jetzt aber Weihnachtsmusik höre, dann werde ich besonders sentimental oder verfalle in eine depressive Stimmung, weil mich das an das Zusammensein mit der Familie früher und den gemeinsamen Kindern erinnert, das möchte ich auf keinen Fall. Was möchte ich denn dann haben, wenn ich jetzt alleine bin? Mhm. Fahre ich vielleicht in den Urlaub und fahre tatsächlich in die Sonne und hole mir damit den Sommer ins Haus? Das, was ich vielleicht auch noch nie gemacht habe, weil ich mir das gar nicht vorstellen konnte oder das mit der ganzen Familie wirtschaftlich gar nicht leistbar war, dass ich sage, ich entfliehe dem Weihnachtstrubel hier, mhm. um mir dort eine andere Welt zu holen und auch meine Gedanken anders leben zu lassen.
1: Ja, Genau. Und nimm dir Zeit für Selbstfürsorge. Ob das jetzt im Ausland in der Sonne ist oder ob du das hier machst, frag dich immer wieder, was tut mir gut? Und dann mach das. Und das kann ja alles Mögliche sein, nicht? Das ist für jeden anders. Das kann eine Massage sein, das kann ein gutes Buch sein, das kann, Meditation geht immer, ähm, Sauna, Spaziergänge. Also schau da auf deine Bedürfnisse und komm denen nach. Also du hast die Zeit, du hast die Gelegenheit, das zu tun. Die Empfehlung wäre... Lass es nicht den Fernseher und nicht Netflix sein, drei Tage am Stück, sondern schau halt hin. Also dadurch, dass du unseren Podcast hörst, sind wir ziemlich sicher, dass du dich auf einen Weg einer Veränderung machen willst und festgestellt hast, dass du dich gerade in der Veränderung befindest. Und dann darfst du auch einfach mal andere Sachen ausprobieren an der Stelle. Und ja, vielleicht ist was für dich dabei, was, was für dich passt und was sich für dich gut anfühlt. Und dann macht das einfach und nutzt die Zeit dafür.
0: Und vielleicht ist es ja auch eine Möglichkeit, wenn man wirklich spürt, ich mag diesen heiligen Festtag, also wirklich Heiligabend, Abend, gar nicht alleine sein. Zu schauen, feiere ich das vielleicht doch mit Freunden oder bin irgendwo. Ich könnte mich ja auch für irgendeine gemeinnützige Organisation anfangen zu interessieren und dort Weihnachten mit unterstützen, tätig sein. All das sind Möglichkeiten, um vielleicht das Gefühl der Zugehörigkeit, was ich brauche für mich und wo ich es nicht ertragen kann, diese Momente alleine zu sein, doch zu holen für mich. Das ist ganz entscheidend, dass man sich das anguckt und auch überlegt, mit wem möchte ich dann vielleicht diesen Tag und diesen Abend äh, ganz bewusst verbringen und mhm. gestalten. Und auch zu sehen, ich glaube, dieses erste Mal alleine mit Freunden, man ist getrennt voneinander, hat gerade nicht die Kinder bei sich, weil die Kinder bei dem anderen sind, und zu sagen, okay, jetzt bin ich alleine, ich habe keinen neuen Partner, keine neue Partnerin. Wohin mit mir? Ne, kann ich es mir vorstellen, alleine zu Hause und ich mache es mir schön, wie auch immer? Für Frauen kann ich mir das eher einfacher vorstellen. Ich weiß nicht, wie es bei Männern ist, ob die sich das auch gut alleine so gestalten würden, mit diesem Rahmen und diesem Abend und nicht doch die Netflix-Nacht machen würden. Entschuldigung, wenn ich das, so, das als Bild so im Kopf habe. Und denke einfach, wenn ich es gar nicht ertragen kann, mir dann Freunde zu suchen, und gleichwohl kann es so sein, dass ich, wenn ich mit meinen Freunden zusammensitze oder vielleicht auch bei Oma bin den Abend, dass ich mich alleine fühle, vielleicht ja auch einsam, trotz dass ich bei anderen Menschen bin, weil ich das, was ich vorher kannte, plötzlich fehlt es mir, ich merke, was ich verloren habe und trauere, jetzt bin ich wieder bei meinem Lieblingswort, dem auch noch nach. Und auch genau diesem Gefühl der Traurigkeit in diesem Augenblick auch noch mal Raum zu geben und nachzuspüren und nicht zu sagen, jetzt ist Weihnachten, jetzt muss ich glücklich sein. Das ist, glaube ich, da auch einfach ganz wichtig, das zu spüren und zu verarbeiten, weil ansonsten kann man dem Verarbeiten, dem Akzeptieren, dass sich die Situation, die Lebenssituation geändert hat, keinen Raum und Rahmen geben, mhm. dass da Veränderung eintreten kann. Mhm. Ich glaube, dass diese Traurigkeit im Herzen zu fühlen, ist wichtig. Gerade das erste Weihnachten, glaube ich, ist da echt entscheidend, ja. dass man da sich da die Möglichkeit gibt, dahin zu spüren.
1: Ja, kann sein. kann sein. Und noch ein Aspekt dazu, was du gerade sagtest, man kann sich vielleicht mit Freunden verabreden oder mit der Familie verabreden. Da mag vielleicht in dem einen oder anderen so ein Gefühl sein, dass man anderen Menschen an Weihnachten nicht unbedingt auf den Keks gehen will oder sowas. Könnte möglich sein. Wenn Freunde vielleicht mit ihrer Familie feiern oder so, dass man dann nicht als fünftes Rad am Wagen irgendwo dabei sein möchte. Du darfst auch dieses Gefühl einfach anschauen und gucken, wo kommt das her. Gibt es da wirklich einen Grund dafür, ich für mich kann sagen, wenn einer meiner Freunde Weihnachten alleine wäre, dann würde ich den herzlich gerne zu mir und meiner Familie auch am Heiligabend einladen. Ich glaube, das geht ganz vielen Menschen so. Und dann darf man sich, glaube ich, hinterfragen, wo dieses Gefühl herkommt an der Stelle und ob das wirklich die Realität ist an der Stelle. Und eine Alternative könnte sein, wenn man vielleicht jemanden in der Familie hat, der ansonsten auch allein ist oder so, vielleicht auch für den zu kochen. Also auch für dich alleine kann das eine Möglichkeit sein. Spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, sich auch das Lieblingsessen oder ein Dreigangmenü an Heiligabend für sich alleine zu kochen, wenn man das gerne macht und wenn man da Lust und Freude dran hat. Und man könnte es auch für jemand anders machen.
0: Mhm.
1: Man könnte sich auch einen Wildfremden einladen, dafür ginge auch.
0: Auch eine Option. Ja. Dieses auch selbst für sich kochen und selbst für sich sorgen, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht nur für das leibliche Wohl, sondern auch für das seelische Wohlbefinden, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich finde es ganz, ganz wertvoll, auch das Alleinsein zu üben.
1: Mhm.
0: Zu gucken, wie fühlt sich eigentlich Alleinsein mit mir an? Weil wenn man alleine mit sich ist, dann fängt man an, sich richtig zu spüren. Mit den anderen ist man immer im Kontakt mit den anderen. Man hat, ist in der Beziehung, man ist in der Dynamik des Geschehens mit drin, aber wenn man alleine ist, dann hört man auf seine eigene innere Stimme. Dann fängt die Selbstwahrnehmung gut an. Deshalb auch, wenn du sagst, Meditation geht immer. Ja, Meditation geht immer, macht man ja, wenn man alleine ist. Und ich weiß von vielen Menschen, die damit anfangen mit der Meditation, dass sie es erstmal nicht ertragen können, die eigenen Gedanken rasend zu sehen und zu festzustellen, um Gottes Willen, was denke ich alles für ein, ich sage es jetzt ganz klar, Bullshit. Und innerhalb kürzester Zeit, man sitzt fünf Minuten auf seinem Meditationskissen still und will eigentlich nur atmen und stellt fest beim Beobachten der Gedanken, sie toben. Und egal, ob es die Suppe ist, ob es dann das Auto ist, was noch repariert werden muss, die Gedanken springen ja wirklich von Ast zu Ast und suchen sich immer wieder was Neues. Und man wundert sich. Und ich glaube, das ist für jemanden, so, wenn ich da so reinspüre, der das erste Mal alleine zu Hause ist und das vielleicht auch keine Meditationspraxis hat, weil er sie mitbringt und er ist alleine mit sich, seinen Gedanken, seinen Gefühlen, da dann reinzuspringen, vielleicht ist es genau die Angst davor, sich selber da genauso zu erleben. Und vielleicht ist das aber auch ein wertvolles Erlebnis. Also ich würde sagen, sich Trauen, sich darauf einzulassen, ist wertvoll. Wertvoll für den Beginn einer Reise, für eine eigene Veränderung. Mhm. Das ist das Geschenk zu Weihnachten, was man sich selber machen kann. Ja. Also das wäre für mich, ich würde sagen, das ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk, Zeit mit sich selber verbringen zu dürfen und sich zu trauen, mutig genug zu sein, sich auf dieses Experiment der Selbsterkundung einzulassen.
1: Mhm. Ja. Und vielleicht schafft man damit auch besondere Traditionen für die Zukunft, wenn man mit sowas an Weihnachten anfängt. Nicht? Also das kann ja zum Beispiel auch sein, eine Weihnachtsgeschichte zu schreiben oder sowas, was man vielleicht noch nie gemacht hat. So, das ist ja vielleicht auch nochmal eine ganz neue Gehirnregion, die dann irgendwo aktiviert wird, dass man sowas einfach mal ausprobiert. Oder eine Dankbarkeitsliste zu erstellen. Es gibt so ein Dankbarkeitstagebuch, das sechs minuten tagebuch was ich zum Beispiel regelmäßig nutze, man noch nochmal verlinken in den Shownotes, da kann man ähm, wirklich mit einer Dankbarkeitspraxis anfangen. Sowas wäre vielleicht für Weihnachten auch eine gute Idee, damit mal zu starten. Okay. Oder ähm, ein, ein Mittel, was ich auch unwahrscheinlich schön finde, ist einen Brief an das zukünftige Selbst zu schreiben und den dann vielleicht wegzulegen für ein Jahr oder sowas und den dann zum nächsten Weihnachtsfest wieder aufzumachen und mal zu schauen, was waren eigentlich meine Gedanken vor einem Jahr und was ist in dem Jahr passiert. Da gibt es übrigens auch eine Internetseite dazu, wo man eine E-Mail hinschreiben kann, die dann ein Jahr später oder zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zugestellt wird. Auch ganz interessant, wenn man das nicht mit der Hand machen möchte. Also einfach mal so ein bisschen ins Tun kommen, mal was Neues ausprobieren, vielleicht neue Rituale zu schaffen, die, ja, die so ein bisschen das Gefühl von Besonderheit, ähm, von Weihnachten äh, unterstreichen und... Ähm, so ein bisschen die Bedeutung auch verstärken an der Stelle. Also was anderes ausprobieren, was man bislang nicht zu Weihnachten gemacht hat. Und es einfach zu einem neuen Ritual zu machen, was man ab jetzt mit Weihnachten verknüpft.
0: Und was ich ganz wertvoll finde, das, was du eben angesprochen hast, diese Rituale, auch die Praxis dieses Reflektieren, was ist eigentlich gewesen, was hat das mit mir gemacht, wo stehe ich jetzt und hier und vielleicht der Ausblick in die Zukunft. Mhm. Das einfach ganz in Ruhe diese Tage, diese ruhigen Tage vor Weihnachten vielleicht oder Weihnachtstage und die Tage zwischen den Jahren zu nutzen für diese Art von Selbstreflexion, in die Ruhe zu gehen, vielleicht auch lange Spaziergänge zu machen, um dort auch nochmal einfach, einmal die Gedanken schweifen zu lassen, aber auch sich neu zu ordnen. Ja. Und gerade beim Gehen, finde ich, wenn man draußen ist in der Natur, kann man auch immer wieder sich gut neu sammeln und neue Ideen finden, aber auch nochmal vielleicht zurückschauen. Auch gerade, wenn man sich im Trennungsprozess befindet und gerade frisch getrennt ist, das auch nochmal gut zu verarbeiten, dahin zu gucken, was war da eigentlich und wie fühlt es sich jetzt an, wenn ich... Ohne die Kinder das erste Jahr Weihnachten bin. Wie fühlt es sich an, wenn ich die Kinder Silvester nicht dabei habe? Was ist denn da ganz genau? Das anzuschauen ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja. Und als Liebesritual finde ich auch total schön, sich selbst zu beschenken, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Wenn man das vorher vielleicht noch nie getan hat, zu sagen, was möchte ich mir schenken? Was wünsche ich mir von mir zu Weihnachten? Ja. Ich schenke mir jedes Jahr zu Weihnachten
1: mhm. selber was. Das finde ich total toll. schön. Ja. ja, und ganz wichtig zu den Gefühlen, was du gerade angesprochen hast, die zu reflektieren, sich immer wieder dabei zu beobachten, was sind jetzt die Gefühle zu den Gedanken, die ich da jetzt habe und warum denke ich die Gedanken jetzt genau so. Das heißt, wenn ich zurückschaue aufs vergangene Jahr und da kommen Gedanken, die vielleicht nicht positiv sind zu der einen oder anderen Situation, anschauen, wo kommen die her? Und. Man braucht keine toxische Positivität dazu, um hinzuschauen ähm, und auch was Positives in jeder Situation zu finden. Jede Situation hat positive Aspekte, da bin ich ganz sicher, ähm, die man sich eben anschauen und die man sich ins Gedächtnis rufen kann, gerade eben auch in der Rückschau aufs vergangene Jahr.
0: Das finde ich ganz wichtig. Ich finde diesen Begriff toxische Positivität, magst du den noch mal erklären für unsere Hörer, was das bedeutet?
1: Also, toxische Positivität ist, dass man auf Teufel kommen raus, alle negativen Gefühle irgendwo ablehnt und, und wegsteckt ähm, und sie eben nicht wahrnimmt und nicht zulässt, ähm, sondern sich wirklich nur auf das Positive konzentriert. Und es geht die Dualität dabei verloren. Also ich kann ja was Positives nur wahrnehmen, wenn ich auch eine negative Seite habe, mit der ich das Ganze vergleichen kann. Sonst fehlt mir irgendwann der Maßstab. Und ich nehme meine Gefühle nicht mehr wahr und nehme meine Bedürfnisse nicht mehr wahr. Die Gefühle, wie vorhin gesagt, sind ja dafür da, um ein Bedürfnis darzustellen, um ein Bedürfnis herauszustellen, was eben nicht erfüllt ist. Das heißt, diesen Bedürfnisakku, der da eben auf rot geht, irgendwo anzuzeigen. Und wenn ich eben nur und immer alles positiv darstelle, dann verliere ich eben den Bezug dazu zu meinen Bedürfnissen.
0: Ja, und es kann so ungesund sein, dass ja, man auch in eine Depression rutscht. Das muss man ganz klar sagen. Gerade die, das Gefühl, zu seinem Gefühl zu verlieren, kann dazu führen, dass man depressiv wird. Mhm. Und da ganz bewusst mit umzugehen, wir reden von Verdrängen, Verschieben, aber vor allen Dingen die Verdrängung steht da vielleicht auch im Vordergrund, sich da von den Gefühlen ja auch abzuschneiden. Mhm. Das ist wichtig, sich das da anzugucken. Ja. Abspaltung. Mhm. Ja.
1: Also man kann vieles machen, was man in der Vergangenheit auch gemacht hat. Man darf sich dann, glaube ich, hinterfragen, ob das gut war und ob man es aus den eigenen Bedürfnissen herausgemacht hat. Dann wäre die Empfehlung, das eben auch in der Zukunft zu machen. Und wenn es in der Vergangenheit gemacht wurde, ohne dass es den eigenen Bedürfnissen entsprach, dann darf man es auch anders machen als bisher, damit eben vielleicht auch diese Erinnerung dann einfach abgehängt wird. Also das heißt, wenn du bis jetzt immer um 18 Uhr im Gottesdienst warst, dann geh halt zur Mitternachtsmesse und wenn für dich an Weihnachten immer der Schweinebraten auf dem Tisch stand, dann probier halt dieses Jahr mal Reh aus oder lass den Rotwein weg, wenn der dazugehörte oder oder oder. Also einfach das abschneiden, was dir in der Vergangenheit nicht dienlich war und nicht deinen Bedürfnissen entsprach, das wäre die Empfehlung.
0: Ich finde das auch wertvoll, dieses Hingucken, was will ich eigentlich? Mhm. Was will ich? Und nicht, was möchte ich? Dieses, was will ich? Und da kann man auch, du hattest eben von Dankbarkeitspraxis, man kann eine Übung daraus machen und sich hinsetzen und zehn Minuten lang darüber nachdenken, was will ich? Und das auch so formulieren. Ich will. Und dann ja vielleicht auch, warum? Aus welchem Grunde? Mhm. Und das auch so zu formulieren, auch als Absicht, das ist schon eine spannende Geschichte, weil ja. man da viel Klarheit für sich selber entwickelt.
1: Ja, also Weihnachten alleine muss nicht bedeuten, dass es ein trauriges oder ein einsames Fest wird, auf keinen Fall. Das darfst du für dich entscheiden, was das für dich werden soll und mit der richtigen Einstellung und den richtigen Aktivitäten kannst du diese besondere Zeit voller Freude und Zufriedenheit verbringen und nutzt diese Gelegenheit auch, um dich selbst besser kennenzulernen. Und das kannst du auch alles allein zu Hause erfahren. Dafür brauchst du keine anderen Menschen.
0: Ja, mach aus diesem Weihnachten ein ganz besonderes Weihnachtsfest nur für dich.
1: In diesem Sinne danken wir dir wieder einmal mehr fürs Zuhören und äh, deine Zeit und freuen uns auf deine E-Mails mit Fragen, Wünschen, Anregungen an infotrennungstalk.de. Abonnier gerne auch unseren Newsletter auf unserer Webseite trennungstalk.de und den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Wir hören uns wieder zwischen den Jahren in zwei Wochen. Bis dahin wünschen wir dir alles Liebe, ein wunderschönes Weihnachtsfest, ob alleine oder mit der Familie oder mit Freunden. Viele schöne Erkenntnisse und einfach eine gute Zeit.
0: Eine gute Weihnachtszeit wünsche auch ich.
1: Frohe Weihnachten, alles Frohe Gute. Frohe Weihnachten. Tschüss. Bis dann,
0: tschüss. Das war der Trennungstalk. Dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumherum mit Yvonne Benecke und Sven Brautmüller. Alle weiteren Infos findest du auf trennungstalk.de.